0: Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo primeiro. Irmãs, hoje, eu estava até falando aqui mais cedo, quando cheguei, o pastor Denô, ele precisou ir para a igreja presbiteriana Monte Sião. Foi convidado pelo reverendo Rogério para ir hoje para lá e me pediu que o substituísse. E eu pensei... né? em trazer um estudo que eu procurarei ser breve espero que eu seja consiga ser breve aqui que se encontra nesse texto de Neemias, capítulo 1 capítulo 1 inteiro mas a minha, o meu foco maior é a partir do versículo 4 o foco maior do estudo aqui é no, no versículo é. 4 em diante do versículo 4 até o versículo 11 contextualizando as irmãs. Neemias 1, do versículo 1 ao versículo 11 eu farei a leitura, mas o estudo mesmo vai se concentrar a partir do versículo 4, do capítulo 1. Esse estudo que eu darei agora, ele é baseado num trabalho que eu escrevi, um trabalho simples que eu escrevi, para uma das cadeiras que eu tive na minha pós-graduação no ano passado, em Teologia Sistemática eu fiz uma cadeira relacionada à teologia da oração. Então, hoje, eu vou usar aqui o esboço desse trabalho para a gente seguir né, os pontos dele aqui, tratando justamente desse assunto. Vendo um exemplo bíblico de uma teologia fiel da oração. Vamos lá. Neemias, capítulo 1. A partir do primeiro versículo diz assim o Senhor nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade, na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo, Lembra-te da palavra que ordenaste, que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos Mas se vos converterdes a mim E guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido Para lhe fazer habitar o meu nome Estes ainda são teus servos e o Teu povo que resgataste com grande poder e com Tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os Teus ouvidos à oração do Teu servo e a dos Teus servos que se agradam de temer o Teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o Teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeira do Rei. Amém. Mesmas a expressão que nós temos logo no início aqui, tendo ouvido estas palavras, foi dita por Neemias logo após ter recebido as notícias acerca dos judeus que não foram levados para o exílio. E a respeito da própria cidade de Jerusalém, como ela se encontrava. Neemias, logo no começo do livro, ele recebe essas notícias, chega aos seus ouvidos de que tanto os judeus que haviam retornado para Jerusalém... Lembra do contexto? Antes de Neemias voltar, como o livro dele aqui vai descrever... O livro que deve o seu nome, nós já tínhamos, nós já, o povo aqui já passou por pelo menos dois retornos para a Terra Prometida. O último retorno tinha sido justamente de Esdras. Esdras tinha liderado a segunda comitiva que levou grande parte do povo de onde estavam ali, na Pérsia, para a Terra Prometida, retornando para Jerusalém. 13 anos haviam se passado, desde o retorno de Esdras, com essa comitiva, até esse momento agora. E essa era a condição do povo. O povo estava numa situação de desprezo, de miséria, e os muros da cidade derribados, suas portas queimadas. Então, Église que volta para liderar a reconstrução do templo, ainda assim, nós temos problemas graves dentro do povo, e problemas relacionados especialmente no âmbito civil, na, nas questões da nação. Ora, uma, um povo naquele tempo que não tinha muros erguidos e as portas estabelecidas era um país, um povo desprotegido, que não tinha tá ali é, uma segurança para se proteger contra os seus inimigos. Logo após tomar conhecimento da gravidade da situação, Neemias passa por dias passa dias de choro e lamento, em jejum e oração diante de Deus. Perceba, Neemias recebe a, a notícia, a notícia é grave, a notícia é terrível, e a atitude de Neemias é se compadecer dos seus compatriotas, do seu povo, dos seus irmãos, de fé, inclusive, e não apenas se compadecer, não apenas demonstrar essa compaixão no sentido de, de estar triste e, e, e se condoer internamente por aquela situação. Ele faz isso, mas ele apresenta essa causa diante do Senhor, através de jejum e de oração. Então, Neemias, dentro aqui do que é possível a ele nesse momento nesse primeiro momento, ele já está agindo. Ele já está demonstrando aqui uma ação, uma atitude em prol do seu povo. Ele não sai inerte. Ele não ouviu a notícia desastrosa e ficou parado esperando. Não, ele já foi agir. Orar e jejuar. Sim, já é uma... já são ações que são... que podem ser feitas e devem ser feitas pelos membros da aliança, pelos filhos de Deus. Eles já devem agir logo de cara com isso, fazendo isso. Antes mesmo de agir de outras formas. Agir no sentido mesmo mais direto de tomar uma atitude, tentar resolver a situação, antes disso é orar ao Senhor, jejuar diante dele, confiando nele que, em última instância, é ele quem age através dos seus instrumentos. O texto em que a oração é descrita, os versículos, a partir do versículo 4, né, que fala aqui dele se dirigindo para orar e a oração começa a ser narrada no versículo 5 em diante, serve como um marcador importantíssimo para o contexto de todo o livro uma vez que tudo o que ocorre posteriormente é consequência da resposta do Senhor à oração de Neemias. Então, quero que você guarde isso. A oração de Neemias, feita nesses versículos que nós iremos agora trabalhar um pouquinho mais, ela, é um, ela serve aqui como um marcador importantíssimo porque é depois dessa oração, é após essa oração, que nós temos todos os desdobramentos do, do livro. O que vai ser narrado a partir do capítulo 2 em diante... O regresso, Neemias, tudo isso. O preparo para voltar, tudo, tudo isso. A reforma que se dará lá na frente, para os muros, as portas, são resultados, são as consequências da oração de Neemias ao Senhor Deus e a sua providência agindo em favor do seu servo e, mais ainda, em favor do seu povo. Perceba a importância dessa oração. A importância dessa oração. Agora eu quero que vocês é, atentem para a estrutura da oração. A estrutura da oração. Depois de considerar a sua importância, quanto a ser esse marcador aqui importantíssimo, é, 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 valiosíssimo quanto a ser o que vai levar aos desdobramentos futuros, agora veja a estrutura. Primeiro, no versículo 5, nós temos aqui a adoração. A adoração versículo 5 eu não vou comentar sobre cada uma dessas questões só quero primeiro que você veja a estrutura adoração, versículo 5 versículo 6 intercessão intercessão versículos 6 e 7 confissão confissão e versículos 8 a 11 petição no caso, no plural, porque são mais... Confissão, versículos 6 e 7. Porque no 6 também contém confissão, além de intercessão. E, do 8 ao 11, petição. É só para poder rimar né, no final, mas são petições, nesse caso. São, é mais de uma petição aqui que Neemias faz. E, antes de tratar dos aspectos teológicos da oração de Neemias, propriamente ditos, eu quero que vocês é, se atentem para importância dessa estrutura. Primeiro motivo. A oração tem que ter uma estrutura. Uma oração tem que ter estrutura. O motivo primário para isso é porque foi assim que Deus revelou. Deus nos deu um padrão na sua palavra. A revelação do Senhor nos comunica isso. Ela nos comunica isso, nós não temos o que discutir. Deus diz que a oração tem uma estrutura, logo nós assim fazemos. Pronto. E aí, se você vasculhar, como eu acredito que as irmãs leem a palavra de Deus frequentemente e já viram muitas orações na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, já devem ter percebido que as orações do servo de Deus elas possuem estruturas. A oração do Senhor, a a oração do Senhor é o melhor exemplo que você poderia dar, né? porque... Porque é justamente isso, é justamente isso. Ele está ele nos dando um padrão, um modelo de oração. Não confundir, já preguei aqui sequencialmente no, na oração do Senhor. As irmãs devem lembrar, né? Acho que foram oito sermões, se a gente não vai E... Eu falei isso várias vezes, que a oração do Senhor, ela pode e deve ser, sim, recitada ao Senhor. Mas a oração do Senhor, individualmente, né? Mas a oração do Senhor, é, a oração do Senhor, ela deve, sim, ser... É, proferida por nós, mas ela é muito mais um modelo, muito mais um modelo de como nós devemos orar. Há princípios ali que o Senhor nos ensina de como devemos orar. Dentre eles, a estrutura. O fato de o Senhor nos dar uma oração daquela maneira, é, com, aqueles, com aqueles pontos ali colocados, é nos ensinar dentro dos propósitos, repito, que quando nós nos apresentamos a Deus em oração, devemos fazer isso usando de um padrão, de uma estrutura, com esses elementos presentes. É claro que nem toda oração que você encontra na Bíblia, você encontrará ela com todos os elementos ali citados. Deixa eu dar um exemplo da própria oração do Senhor. Na oração do Senhor, nós não encontramos, até porque quem está fazendo a própria oração é o Senhor Jesus Cristo. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não fala isso, terminando orando em nome de Jesus. Ele não, ele não cita isso, mas você tem outros textos que vão mostrar esse. Esse elemento, né? É, inclusive, é um, é um, eu considero um grave problema quando uma oração pública é proferida individualmente também, mas tudo que é feito publicamente é pior se for feito errado. Quando um oficial da igreja está orando e não cita no final em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos em nome do Senhor, com a sua mediação, confiando na sua pessoa e nos seus méritos, na sua obra. Então a gente deve deixar isso bem claro para a igreja: oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse elemento é mais na preparação do Senhor aparece como modelo em outros, outras orações da Bíblia. Estou dizendo isso para vocês não pensarem assim, ah, ah, então essa oração aqui está falando... A Bíblia, você temos que sempre entender isso. Tá? Quando eu estou falando de uma teologia da oração, estou falando de uma teologia da oração à luz de toda a revelação bíblica. Neemias aqui é um modelo. Certo? Mas quando a gente fala de oração como um todo, como estou tentando aqui extrair, né? é, pegando os elementos principais de Neemias aqui da sua oração, mas também que há outras partes importantes do que é uma oração, no todo da revelação, sem esquecer disso, sem perder isso de vista. Então, estrutura. Deus nos deu um padrão. Segundo lugar, bem breve sobre isso também, a, o Senhor Deus, ele, é, a, a lógica é algo que flui do seu ser, está ligado ao seu ser. Então, a gente tem que fazer as coisas logicamente, sem, sem é, é, romper isso, sem, sem apresentar uma linguagem que flui de um pensamento que não procura raciocinar logicamente. Se eu, no meu, no meu trabalho, se eu, na, no contexto familiar, nos meus relacionamentos, eu preciso é, usar bem a lógica, usar bem as palavras estruturadas para poder me comunicar bem com as pessoas, quanto mais quando se refere ao Deus Todo-Poderoso. Eu preciso me comunicar de uma maneira racional estruturada, lógica, diante dele. Para isso, você tem que ler, é que você Perfeito. Perfeito. É que eu, porque... Se não tiver com a experiência do Sagrado, você não vai ler conforme a revelação de Deus. Não, le... é eu... não, não vai orar conforme a revelação de Deus. Não orando conforme a revelação de Deus não é agrada o Senhor. Você vai ler os salmos, você vê que... não pode ler Sim. Então, é que... Sim. Uma outra razão, e aí eu passo para os aspectos teológicos, outra razão, vou parar nessa daqui é que quando a gente enxerga a estrutura, a necessidade de uma estrutura e ver os seus pontos, nós conhecemos a riqueza do que é oração, a riqueza do que é orar, do que é fazer isso, né? esse, esse meio de graça que Deus nos concedeu. E nessa riqueza que nós é, conhecemos e a, nos apropriamos dela para o nosso benefício, pessoal e coletivo, enquanto povo de Deus, nós também entendemos que ela não é apenas um tipo de coisa. A oração não é como muitas pessoas traduzem assim na sua cabeça, como se fosse sinônimo de petição. Orar é pedir. Orar também é pedir. Também inclui petições, mas orar é muito mais do que pedir. Orar é confessar pecados. Orar é interceder pelo próximo orar é antes de tudo e é acima de tudo adorar a Deus adorar a Deus então, eu não sei se vocês já fizeram isso espero que sim e se não fizeram, que façam passar um bom tempo de oração só adorando ao Senhor sem pedir nada sem pedir nada, só adorando e aí vai ser um teste para a sua teologia porque se você não consegue gastar tempo adorando adorando a Deus através de oração, usando palavras diferentes, usando, citando os atributos de Deus, as suas obras e tudo mais, é porque você é pobre no seu conteúdo bíblico, como a irmã Dan acabou de falar. Se você não tivesse conhecimento, você não vai conseguir fazer essa oração. Próximo ponto. Aspectos teológicos da oração. Aspectos teológicos da oração de Neemias, que estão presentes nessa oração de Neemias, que se encontram também em outras relações da Bíblia, mas há outras taxiológicas que aqui não estão sendo mencionados, Deixamos isso claro também. Vamos ver aqui. Nós temos aspectos teológicos como a transcendência e a imanência de Deus. Você tem tanto a transcendência de Deus aqui sendo mencionada, como a sua imanência. A transcendência, quando ele fala assim, ó, perante o Deus dos céus, ele fala, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias está adorando a Deus, exaltando o seu santo nome e nos lembrando da sua transcendência. Ele é o Criador. Ele não é um como nós. Ele não é ah, igual à criatura. Ele está para além da sua criação. A criação foi feita por ele, depende dele, mas não é ele. Ou ele não é parte da criação, como o panteísmo prega isso, filosofia é, diabólica. Não, não. O Criador, ele está fora da criação nesse sentido. Claro que ele se relaciona, como eu vou salientar agora, a imanência. Mas ele não faz parte da criação. A criação não é uma extensão da divindade, não, não, não é, não é um uma, uma atributo da divindade, um alvo, não. É algo, não. Foi algo feito pela divindade, pela Santíssima Trindade. Mas ele transcende a criação. Ele é superior a ela. Ele é infinitamente maior do que ela. Mas ele é dependente dela. Ela, perdão, ela é dependente dele, a criação é dependente do Senhor e nessa dependência do Senhor, o Senhor também possui a sua imanência. O que é a imanência? É, se Deus, por um lado, é transcendente, ele também é imanente no sentido de se relacionar com a criação. Ele está distante da criação no sentido do seu poder, da sua santidade, da sua é, é, infinitude, da sua eternidade, do seu governo mas ele se relaciona com a criação. Ele não, como diz o beísmo, outra filosofia também antibíblica, ele não simplesmente criou e deixou as coisas correrem automaticamente com as leis que ele colocou. Não, não. Ele se relaciona e ele governa cada uma dessas coisas agora, nesse exato momento. Como já falei em outras aulas aqui, o sol nasce porque Deus faz nascer. Usando a linguagem que nós usamos né? A lua aparece, tudo que tem nós temos... É sendo sustentado esse momento no universo, no universo inteiro, no vasto universo, não apenas na Terra. É porque Deus mantém. Agora. Não é que ele criou lá atrás e deixou aí. Não. Ele está sustentando agora, como diz o autor dos obreiros, capítulo 1, pela palavra do seu poder. Então, ele criou e, pela providência, ele sustenta. Porque ele se relaciona com a criação. Isso é a sua imanência. E Neemias cita isso daqui, claro. Não um termo teológico, né? Mas a verdade está inclusa. Quando ele fala assim, ó. Que guarda as alianças de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ou seja, ele exerce misericórdia, ele derrama, ele é muito amor, ele se relaciona, ele tem relacionamento com o seu povo. Ele não está distante nesse sentido. Que não possa se relacionar com o seu povo. Terceiro aspecto, fidelidade pactual fidelidade pactual é mencionada. Há uma aliança estabelecida pelo Senhor Deus com o seu povo e com base nisso ele cumpre suas promessas e seus juízos. Neemias, quando ora aqui, ele está falando para a fidelidade pactual. Suas palavras, Senhor, lembra-te da tua aliança. Não é que Deus esquece como nós esquecemos as coisas. A linguagem aqui é para fazer referência a Deus agora, nesse momento, ele agir em favor do seu povo como foi ah, na libertação do povo do, do Egito. O que aconteceu? O povo ora e Deus se lembra do povo no Egito e depois levanta Moisés e o libertador que é Moisés, é usado por ele para libertar o povo. O texto fala que Deus se lembrou da sua aliança, lembrou da aliança que fez a Abraão, Isaac e Jacó. Não é que Deus tinha esquecido, ele esqueceu, passou séculos e agora se lembrou da oração do povo. Não foi isso. A linguagem de lembrar-lhe o Senhor se lembrou é que, traduzindo, agora, o Senhor agirá favoravelmente ao seu povo. É para ressaltar essa ação de Deus. E Ele age por causa da sua fidelidade pactual. Mais um aspecto. Mais um, dois atributos mencionados aí. Não, você está esse primeiro, depois eu cito por último o outro. E, próximo atributo. Quer dizer, imanência, transcendência, imanência, atributos, né? aí vem a fidelidade pactual, aí, aí agora vem um atributo de novo. Um atributo de novo. Misericórdia. O Senhor exerce misericórdia para com os seus servos. Nem me exora confiando que Deus fará isso, porque Deus é misericordioso, isso Ele apela para a sua misericórdia. Outro elemento aí teológico, outro aspecto teológico, a lei. O decálogo é a norma de vida do povo da aliança. Ele menciona a lei no versículo 7. Ele fala sobre os juízos, os mandamentos, os estatutos do Senhor, que é aqui uma linguagem tríade para se referir à lei de Deus, aos seus mandamentos. Quando ele ora, ele está fundamentado também na lei, na palavra de Deus. Outro elemento presente no aspecto presente na oração de Neemias é a estação do pecado. Ele confessa o pecado dele e do povo, que é a falta de conformidade ou a transgressão da lei, como diz o nosso Caticismo Maior. O maior diverso início na pergunta 24. O pecado é a transgressão da lei ou a não conformidade a ela. E ele menciona isso nós temos pecado contra o Senhor. Outro aspecto teológico, penúltimo, redenção. Deus resgatou o seu povo com grande poder e mão poderosa. Você vai ver isso lá pelo final, já mencionando a redenção. Que redenção é essa? A redenção que eu acabei de citar. A redenção do Egito, quando o povo foi liberto do Egito pela mão de Deus. Deus derramou o sangue dos primogênitos de Faraó, do primogênito de Faraó e de todos os primogênitos do Egito, e derramou o sangue do cordeiro ou dos cordeiros ali para salvar os princípios de Israel, apontando para a redenção em Cristo Jesus. A redenção, o aspecto da redenção, esse que eu quero salientar, está presente na oração de Neemias. E, último, a soberania de Deus. Ele vai concluir essa oração lembrando disso, citando isso nessa oração. O Senhor exerce domínio sobre tudo, inclusive sobre os mais poderosos reis da Terra. Você não tem a menção aqui a quem ele está falando? De quem ele está falando? Ah, Senhor, estejam pois, versículo 11: Atentos os teus ouvidos a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradem primeiro o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dê-lhe -se, perante este homem. Que homem é esse? Capítulo 2, você vai entender quem é? É o rei. Ele está falando do rei da Pérsia. Ele está orando a Deus sabendo que Deus é soberano, sabendo que Deus governa todos os povos, que o rei a quem ele serve como copeiro, lembrando, copeiro era aquele que experimentava bebida antes do rei tomar, ele provava para que se tivesse alguma coisa ali, algum veneno presente na bebida, ele morresse no lugar do rei. Então, a função de Neemias, o seu trabalho, era se arriscar literalmente pela vida do seu rei. Então, ele tinha uma posição de muita confiança, era próximo do rei. O rei confiava nele, porque tinha que confiar, obviamente. Então, havia um relacionamento próximo ali. Olha onde Deus coloca Neemias, né, pela sua providência. Coloca Neemias ali. Neemias ora ao Senhor, confia na sua soberania, no seu controle absoluto. E o que vai acontecer depois? Deus vai morrer o coração do rei. Para que, através de Neemias, o povo consiga realizar as reformas adequadas em Jerusalém. Então, a última é a soberania de Deus está presente. Neemias lembra... Que a oração deles não será eficaz. Ela só, será realiz... ela só terá um efeito, ela só terá uma, uma realização no tempo. Ela só vai acontecer mesmo o que ele está pedindo se Deus agir. Se for da vontade do Senhor. Suas palavras é isso. Se for da tua vontade, se o Senhor agir, se o Senhor fizer assim, assim, assim será. E aí eu concluo com os aspectos devocionais da oração. No caso, algumas aplicações bem breves, tá? Aspectos devocionais da oração, para vocês meditarem. Vai ficar gravado, né? Então, depois, qualquer coisa é só ouvir novamente. Primeiro, nossa oração, antes de qualquer coisa, deve exaltar a Deus. Devemos glorificá-lo por seus atributos e obras. Antes de qualquer coisa, a sua oração deve glorificar a Deus. Do começo ao fim, claro. Mas, gaste tempo, principalmente, adorando a Deus nas suas, nas suas orações. Segundo, é claro que, para fazer isso, precisamos conhecer verdadeiramente o Deus verdadeiro. Sem este conhecimento é impossível orar como Neemias, que já falamos aqui. Se não conhecermos nosso Deus pela sua revelação geral e principalmente especial, e em Cristo Jesus. Com relação à adoração aí. Mas se aplica a isso também, porque oração também é adoração, né? É um elemento da adoração a Deus. Então sim, adorar a Deus em espírito e em verdade é, é adorar conforme a sua revelação que foi dada a nós. E oração é uma adoração. Então, sim, se encaixa nisso também. Devemos, terceiro, devemos nos aproximar de Deus humildemente, com temor e tremor, apresentamos nos como seus servos. Foi assim que Neemias fez, com humildade, com temor, com tremor diante do Senhor, sabendo que a véia é quem governa, não ele, nem mesmo o rei da Pérsia. É Deus quem governa. Então, com muito cuidado, Quatro, a intercessão pela igreja precisa fazer parte de nossas orações Neemias está orando por quem, irmãos? pelo povo da aliança pela igreja da antiga aliança ele está intercedendo, lembra que esse é um dos elementos da estrutura da oração? intercessão ele está intercedendo pelo povo então, um ensinamento claro aqui para nós, uma aplicação clara nós devemos intercedermos pelos outros pelo povo de Deus e principalmente, e aqui eu não estou falando só eu orar pela irmã Denise, a irmã Denise orar pela irmã... Sim, nesse sentido, claro. Mas, eu estou ressaltando aqui, pegando o que nem está fazendo, o ensino principal aqui desse ponto de intercessão, é orar pelo povo de Deus enquanto povo da aliança. No sentido pactual. O todo. Entendo. Claro que eu devo orar individualmente pelos meus irmãos. Mencionar o irmão está na oração, o Senhor que o Senhor. Enfim, falar que o Senhor venha abençoar ele nessa área, nessa outra. Isso deve acontecer. Mas antes de tudo, a, oração, a intercessão nesse caso aqui é orar pelo povo como um todo, como igreja de Cristo, para que os propósitos, as promessas de Deus para o seu povo venham a ser cumpridas. Vocês entendem a diferença disso? Porque é claro que existe. É, é verdade e existe mandamentos bíblicos com relação a isso, a gente tem de forma individual. Mas, antes de tudo, de forma pactual. De forma é, coletiva. Coletiva. Então, pedir ao Senhor que prospere o seu trabalho nesse bairro onde a igreja dele está plantada. Entende? Então, é, é esse, esses aspectos que eu estou ressaltando. Enquanto a adoração vem a cada vez ser mais pura, o Evangelho vem a ser proclamado. Então, é nesse sentido. Tá? Orar intercedendo pelo povo, primeiramente assim. Próximo. Não podemos camuflar nossos pecados, não podemos camuflar nossos pecados, mas reconhecê-los, arrepender-se deles e confessá-los a Deus. Neemias, mesmo sendo um servo do Senhor, está também se incluindo ali dentro dos pecadores, porque ele era um pecador, é claro. Assim como Daniel também se inclui quando faz a oração, oração no capítulo 9 e diz, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa... Falando com o povo da aliança mesmo, perdão os pecados, somos diligentes com os teus mandamentos, é por isso que o Senhor não tem abençoado, essas reformas a gente travando, estão tendo problemas. O senhor, nos faz andar na tua lei, nos perdoa, para que nós venhamos a ser abençoados por ti. É a oração de, né? de Hértica, sim, também. Tá também. Tá ele é fala a oração da profissão. Sim. É oração também, verdade. Próximo, precisamos confiar nas promessas do Senhor provenientes de sua fidelidade pactual. Essa aplicação é, é, da... é uma daquelas que nós mais gostamos de ouvir, né? Precisamos confiar nas promessas de Deus, porque Ele cumpre o seu pacto. Guarde bem isso, porque eu tenho falado sobre isso com frequência na congregação. E continuarei nos próximos domingos. O tema da fidelidade pactual. Guarde bem isso. O tema da fidelidade pactual. Eu, eu tenho. Claro que é uma temática que sempre vai ser repetida por quem é um pregador do pacto, mas ainda mais nesse caso de pregar em Tem um né? falado muito sobre isso e repetiria ainda bastante vezes. Nós oramos assim. Senhor, cumpre o teu pacto. Cumpre as tuas promessas. Ser fiel ao que o Senhor mesmo jurou. Penúltimo. Nossa fé, acima de tudo, deve se ancorar no que Deus fez por nós em Cristo. A redenção mencionada aqui? Então, Neemias mencionou a redenção ali, lembra que era um tipo do que Deus fez em Cristo depois? Toda oração nossa deve ser feita baseada na redenção que nós temos em Cristo. É pelos méritos do nosso mediador e não pelos nossos que nós oramos a Deus e temos orações respondidas. Em último lugar, quando oramos, descansamos na soberania de Deus. Quando você faz uma oração com fé, isso já é uma demonstração de descansar na sua soberania. Quando você ora com fé, você está demonstrando descanso na soberania de Deus. E quando você menciona isso também para o Senhor, claro, cita isso. Senhor, eu estou diante de Ti, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, e se for a Tua vontade, isso irá acontecer. E se não for a Tua vontade, não vai acontecer, e que eu, esteja, eu tenha contentamento na Tua vontade ainda que ela contraria a minha. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é soberano e faz tudo conforme a praça.